0: Ai, ai. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, curiosa. Hoje meio gripado aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Hoje é 6 de maio de 2023, está começando o Olá, Curiosos, número 131. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Ó, ó, a voz está difícil hoje, hein? mas a gente... A gente vai fazer o programa, vai fazer o programa. Confira os destaques do Olá Curiosos de hoje, vamos lá. O inventor das toalhinhas de bandeja do McDonald's, história sensacional. Cangurus ainda são usados na fabricação de chuteiras? O Guilherme Domenichelli vai contar essa história, né? Por quê? Couro de canguru, será que eles são mais leves, né? Deixam as chuteiras mais leves? Guilherme vai contar tudo isso e no clube do Jingle, uma campanha para a Fanta Limão lembra da Fanta Limão tinha muita gente duvidava né Não, mas nunca existiu Fanta Limão Fanta Guaraná sim Fanta Guaraná voltou mas a Fanta Limão só na em outros países aí você acha nos Estados Unidos na Europa aqui no Brasil virou Sprite Então, uma campanha para Fanta Limão relembrado pelo professor Fábio Dias e no projeto de lei das fake news, né, a PL das fake news, a famosa PL 2360, dizendo que vai proibir trechos da Bíblia na internet. Verdadeira ou farsa, Gilmar Lopes? Nossa, proibir trechos da Bíblia na internet. Opa, essa história promete, hein? E agora o melhor de tudo, em do mistério. Fim do mistério. Qual é o verdadeiro significado da sigla do inseticida SBP, né? Olha só, vamos contar, nem a dona da marca sabia dessa. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora, e nós vamos abrir o programa com curiosidades do reino animal. Olha, ele vem saltitando aí. É o biólogo, professor e youtuber Guilherme Dominichelli, criador do canal do YouTube Animal TV. Vamos lá.
1: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Ótimo.
0: Guilherme, uma notícia aqui que saiu nos jornais é que a Puma, fabricante de material esportivo, ela aposentou um modelo de chuteiros, a Puma King, que foi usada aí pelos maiores nomes do futebol mundial, né? Pelé, Maradona, Cruyff, inclusive foi a chuteira do Pelé na Copa de 1970. A Puma anunciou que esse modelo está aposentado e esse modelo original era feito com couro de canguru. Né? É Isso é... Que chamou a atenção da gente falou assim, nossa, mas ainda se fazia com couro de canguru? E sim, é... a Nike também aproveitou essa onda para dizer que pararia de usar o couro de canguru, trocaria por material sintético, a Adidas vai continuar usando. É, e a gente pergunta, né? O, o couro de canguru é tão especial assim que a indústria ainda está usando? Por isso que caiu de. Eu, eu tinha a sensação que tinha caído de moda essa coisa de usar pele de animais, mas, pelo, pelo visto, ainda, ainda tem chão para a gente conseguir isso, não é isso? É, é, é,
2: é verdade. Primeiro é,
0: é, 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 é a primeira pele do
1: canguru. É. Eu não, pelo que eu pesquisei, ela é mais maleável, tem uma, é muito melhor, ela veste melhor o, o pé do atleta, do jogador, então ela tem essa, essa é muito mais maleável, muito melhor, assim, para adaptação, batida na bola e tudo mais. Agora, é curioso mesmo, tantos anos, lá, da década de 70, 1970 para cá, ainda utilizando isso, eu acho que demorou bastante para a indústria, né, para a Puma, perceber isso, pelo apelo que existe. Agora, não. Todo esse uso de, de, de couro de canguru até agora... Não extinguiu nenhuma espécie de canguru. Se eram de fazendas para corte... É diferente de ser caçado na natureza tal... Enfim, tudo isso tem que ser analisado. Mas eu sou contra isso, se for minha opinião. Por quê? Tem um apelo diferente, um animal caçado para isso... Esses tempos... Embora a gente pode entrar numa discussão que não tem fim... Porque a gente se alimenta de carne de boi também, que é batido... A maioria das pessoas, né... De, de carne de animais utiliza couro de boi para roupas, algumas coisas assim. Então, esse pode, esse não, qual que é? é uma longa discussão, é difícil de decidir. Mas eu achei legal que ela vai parar com isso, com essa produção.
0: Como é que é? Você tocou num assunto né, que é, se usa, agora está parando, mas continuava se usando essa pele de canguru para fazer chuteiras e você falou, não foi por isso que os cangurus entraram em extinção. Porque é, a caça a caça ao canguru
1: é permitida na Austrália, é isso? É verdade. De algumas espécies, né? Tem diversas espécies de cangurus. Então as pessoas precisam saber. De diversas espécies de cangurus. Tem um canguru pequeno, tem um arborícola, que sobe em árvores. É muito bacana esse bicho. E o, e o canguru vermelho, que é o maior, chega até 180 né que é o mais fortão e tal. Eu não sei qual espécie era utilizada para o couro, mas em muitos países como a Austrália, é, abrem temporadas de caça para determinadas espécies. Por exemplo, o canguru vermelho está num pico muito grande com muitos indivíduos, então eles liberam a caça de alguns animais, é, regulamentada. Tem países na Europa que tem essa temporada de caça, com outras espécies. Estados Unidos tem também com cervos, até com puma, né? Não puma o tênis, né? O puma o, hum. o felino, o leão da montanha. E tem, tem algumas temporadas assim para caça específica. Houve uma discussão um tempo atrás no Brasil para isso. E acho que na década de 1960 o Brasil tinha autorização para caça no Rio Grande do Sul de algumas aves. Mas é muito difícil isso. Você controlar quanto que a pessoa está caçando, quem garante que está caçando aquela espécie somente. E é uma pessoa com arma autorizada, se essa arma é desviada, se alguém rouba essa arma, enfim. Eu não, não sou muito a favor disso, não. E eu não vejo prazer nenhum, eu acho, de você ir lá e atirar num animal a pessoa é tão corajosa, vai lá com um canivetinho e tenta enfrentar um, um, um leão. Quero ver, né? Ou com uma arma de fogo de longe. Que prazer é esse, né? Eu não Sim. gosto. Mas muitos países têm essa autorização e canguru tem na Austrália.
0: É, qual é a relação do, do canguru com o ser humano? Porque a gente vê nos desenhos animados, né? Sempre que colocam <risos> o canguru luta box né? É. Tem as coisas meio... Os clichês dos desenhos. E a gente sempre pensa né, que uh, como o ser humano vai conquistando os territórios antes dos animais, eles estão cada vez mais próximos. Como é essa relação canguru e
1: o ser humano, Guilherme? É assim, o canguru, o vermelho, principalmente grandão, ele é muito forte realmente. Então eles têm um design assim, que eu acho fantástico, né, apoiado nas patas traseiras, as patas dianteiras são menores, a cauda tem uma musculatura super forte de todos os cangurus, eles apoiam com a cauda, saltam super bem e atingem uma grande velocidade com esses saltos. Então o design é muito legal. As patinhas dianteiras, mesmo sendo curtas, têm unhas enormes e se defendem com elas. Então ele fica saltando e parece que é tá um montador de boxe mesmo. Né? Ele é muito forte. O vermelho me se fala. O grandão é muito forte. E existem acidentes com pessoas sim na Austrália. É, e se ele puder arranhar com tanta força, as garras grandes, pegar no pescoço da pessoa que está na mesma altura, pode ser fatal. É, mas, lógico, todos esses acidentes são porque a pessoa ou invadiu o espaço de um animal, qualquer animal, pode ser uma onça, um jacaré, se você, o tubarão, como teve há pouco tempo, em né, Recife, ataques novamente, acidentes novamente. Então, se você invade o espaço dele, se você chega muito próximo, se tem filhotes, eles vão, podem atacar para se defender, defender seu território, defender seus filhotes. E com o canguru acontece isso também. Agora, se o animal está pastando, como eu, é comum ver cenas assim na Austrália, pastando no quintal lá, um bando de cangurus. Você pensou que legal, você abre a porta no quintal, cangurus pastando sua grama. Tudo bem, se chegar perto, ele pode atacar. Mas se não, não. E o pulo
0: do canguru? Porque isso também a gente... Mais uma vez, fazer referência aos desenhos, né? Pulam muito alto, pulam muito longe...
1: É isso mesmo? É isso mesmo. Depende da espécie. Seis metros de distância, em corrida. Depende da espécie, do tamanho do bicho, né? Mas saltam super bem, super, super bem. E tem aquela lenda, né, Marcelo, do nome, né? Qual que é? Canguru. Porque quando os primeiros exploradores ingleses e tal chegaram na Austrália e perguntaram para os aborígenes lá que bicho que é aquele lá, saltando, que só existe ali, e eles entendiam a pergunta e falavam canguru. Mas, na verdade, canguru significa o que que você perguntou? E aí, ah, canguru, usaram esse nome. Aí. Tem gente que fala que é verdade, outros dizem que não, mas é o mais usado, que a gente sabe que é isso aí. Canguru? O que, que você disse?
0: É, e, e a campanha né? a campanha feita pelas entidades de, prote... de, de proteção aos animais era, cangurus are not shoes, era bonito, né? Os cangurus não são sapatos, né? No caso, não são tênis, é, e, e, e entraria na lista. É importante que o canguru entre na lista de outros animais que tinham as peles usadas também para a indústria da moda, né? Crocodilos eram um problema, cobras, é. coelhos, né? Chinchilas, né? Tinha os casacos de chinchila, vison, Vizão.
1: lembra? Vizão. Vizão. O é um furão, né? um bichinho parecido com um furão. Tal. Lembra uma vez que teve um desfile da Gisele Bündchen, uns 10 anos atrás, talvez? Que ela estava desfilando com um casaco de pele, entrou uma sociedade, uma organização de produção dos animais lá para protestar. Né? Teve essa época, aí, uns mais de 10 anos. Enfim, então a indústria de moda, a indústria de, 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 de roupas, não, de moda, parou bastante com isso hoje, né? pelo que eu acompanho. E é legal mesmo. Não é mesmo que é a chinchila criada para isso, mas, sabe, a gente tem que parar né, com esse abuso com animais. É isso.
0: Eu conversei aqui mais uma vez com o Guilherme Domenichelli. A semana que vem o Guilherme está de volta
1: aqui no Lá Curioso. Um abraço, Guilherme. Obrigado. Abração, Marcelo. Até a próxima. Valeu. E
0: meu entrevistado de hoje é o Marcos Hiroshi Kawahara, mais conhecido como Hiro Kawahara, que é ilustrador, publicitário, diretor de arte, autor de sete livros. O Hiro comanda há nove anos disputados cursos de desenho na Hiro Academy. E é conhecido e celebrado também como autor daquelas toalhinhas de papel que a gente recebe nas bandejas da rede McDonald's. Ele desenhou aquelas toalhinhas por 27 anos. Então é um prazer enorme estar aqui com o Hiro. É, Hiro, bom, dia. Eu, bom queria, dia. eu queria fazer a primeira pergunta porque assim, Hoje você é um celebrado ilustrador, trabalhou com publicidade de muitos anos,
3: mas você foi quase um biólogo, não foi isso? Exatamente. Em, em 86, entrei na Faculdade de Biologia da USP, eu fiz o curso normalmente e eu abandonei o curso faltando seis meses para me formar por causa da ilustração, por causa que eu peguei um trabalho como ilustrador Netura 3 e eu estava recebendo muita grana, <risos> muito dinheiro... E eu não vi muita lógica de continuar fazendo faculdade naquela época. Hoje eu me arrependo de não ter terminado, mas ficou o conhecimento que eu tive lá nesse período. Agora, tem uma história que é muito curiosa,
0: que do primeiro teste que você passou, você teve que terminar o desenho
3: no banheiro. O que, que aconteceu? Não, não foi assim. É, é só no banheiro é verdadeira. É o seguinte, é, lembra, a gente tem que voltar para 1966, que a gente não tinha internet, né? não tinha nada. Uh, uma garota que estudou comigo na biologia, depois mudou, ela conseguiu um trabalho na três que hoje é minha esposa, <risos> ela, ela indicou, me indicou, falou, olha, é, é, me indicou como ilustrador para uma revista chamada Vida, que está sendo formada, e falou, olha, eu conheço um cara que é ilustrador, lá na faculdade que eu fiz. Aí eu fui lá, visitei né, a, a editora, quem me, quem me entrevistou foi um cara chamado Saulo Garru, né? Uhum. E aí ele viu meu trabalho, que não tinha portfólio. Então, meu trabalho estava no caderno de universitário, canto de caderno, folha de caderno solta. Então, imagina, é impossível né, de conseguir um trabalho desse jeito. Mas ele gostou dos meus trabalhos, dos meus desenhos. E ele falou, olha, eu vou fazer um teste aqui, é, eu vou te dar uns, umas coisas para você desenhar, me traz na segunda-feira, era uma sexta-feira. É, e me traz segunda-feira, se eu gostar, você está contratado para trabalhar fixo lá dentro. Eu falei, bacana. Aí, quando eu fiquei sabendo do valor do salário naquela época, eu nem pensava, mas quando eu falou, olha, o salário daqui é... é, acho que era cruzeiros novos na época. Bom, resumindo, o valor do salário, cara, dava para comprar uma Brasília usada. Isso numa editora de fascículos, né? Cara, uhum. meu olho ficou assim, nossa, tá? bacana. Eu quero esse emprego, então, mas eu nunca tinha trabalhado com ilustração, nunca tinha feito nada em aquarela. Aí eu fui para Mogi, <risos> comprei uma aquarela na papelaria, a mais vagabunda possível... E eu tive que desenhar um repolho. Um repolho roxo, um repolho... Né, e um pé de p. Bom, é, comprei o repolho. Fui desenhar a aquarela do jeito mais intuitivo possível. Ou seja, de maneira mais é, amadora. E levei uma semana para fazer tra... esse teste. Levei na segunda-feira. Na editora 3, que é na Lapa de Baixo. Como a revista estava sendo informação ainda, eu cheguei lá no horário, no horário combinado. Mas aí o a Cláudia Picásio, que era editora na época, falou, olha, querido, a gente tem uma reunião de emergência né? e a gente vai ter que ficar... Você vai ter que esperar mais ou menos uma hora, uma hora e meia, né? porque é a reunião com o diretor o diretor da editora, o Domingos Ugaray. Aí né? eu falei, você pode voltar amanhã? Eu falei, cara, não, não Eu pensei assim, não posso, porque eu só tenho dinheiro para um dia. né? Eu era duro para diabo. Eu falei assim, olha, se eu for para a de novo, eu não tenho dinheiro para voltar de novo para São Paulo. né? Eu morava em Mogi das Cruzes nessa época. Eu falei, não, não, tem que ser hoje, tem que ser hoje, porque eu sou um homem muito é, ocupado E ela falou, então, querido, fica aí na, fica aí na, na redação, né? era uma redação daquelas grandes. Assentei numa prancheta e fiquei esperando, tudo bem, fiquei esperando uma hora e meia. Aí aí eu fiquei né, sozinho na editora, na, na, na redação, e eu fiquei fuçando os livros da biblioteca deles. E, cara, bati o olho num livro de aquarelas, né? Vegetais aquarelas, flores aquarelas, e por acaso tinha um repolho um e umas flores em aquarela. Aí, logicamente, eu peguei o meu, esse, esse livro e peguei a minha aquarela e falei, cara, não tem nada a ver, né? E aí, naquela época, a gente levava tudo na mochila. Então, eu tava com a aquarela, né? Importante dizer que a aquarela foi feita na mão, na digital, mas eu também tava carregando os pincéis, tava carregando aquarela, ou seja, eu tava com todo o material na mochila. E aí, como tava demora... ia demorar uma hora e meia ainda para ter a reunião, eu falei, caramba, né eu vou pegar esse livro né e eu vou dar um retoque na ilustração. E foi o que eu fiz. Eu peguei o livro que encontrei, eu me fechei naquele banheiro enorme, que era a Tura 3, <risos> sentei na privada, puxei a descarga, e eu estava com uma prancha, uma, prancha né? uma pasta de plástico bem grande, e ali foi minha prancheta. Então, durante uma hora e quarenta, quase duas horas, eu fiquei retocando... Ah, aquela ilustração da aquare... da, da, do repolho eu botei o, o livro no meu chão né? ah, literalmente usava literalmente usava água da privada para limpar a aquarela então foi bem prático e graças a isso eu consegui é, fazer foi minha primeira referência que eu usei só lugar o garro gostou bacana, tá, tá fresco ainda né? tá úmido <risos> mas ah, bacana, você tem jeito para coisa né? eu vou dar um aqui um ali, mas o cara tá contratado e foi assim. Né? Sem ter mínima experiência, mínima prática, fui contratado, trabalhar por dois anos e meio. Né? Ganhei uma bela grana e perdi toda essa grana depois. Mas foi assim que foi esse universo. Então, durante esse meio termo, nesse tempo, que eu decidi parar com a faculdade de, de, de Biologia também. Mas a história é verdadeira. A história é bem verdadeira.
0: Hino, você falou né, que a sua colega de faculdade, hoje uhum. sua mulher, viu os teus desenhos no caderno e e por isso é que é, perguntou se você queria se candidatar a essa vaga. Quer dizer que você desenhava muito na sala de aula? Era você que ilustrava os trabalhos? Como era é. a tua relação aí do, com os desenhos na época de escola, de modo geral?
3: É, é, é uma relação muito infantil, né, amadora, como todo mundo, né, que não fez curso, que não fez uma, né, um aprimoramento. Você vai desenhando de alegre, você vai desenhando por gosto. É, então, você desenha basicamente por observação, então você vai desenhando aquelas mesmas coisas, vai desenhando super-herói, desenha monstros, vai desenhando, sei lá, desenha aqueles bichos nas aulas de zoologia, mas né, hoje, você, se você comparar, é um desenho totalmente fora de... de não tem nenhuma acurácia, né, não tem nenhuma precisão do que a gente desenhava, mas é por gosto. Né? Então, são desenhos, assim, são desenhos amadores no sentido de que não tem nada de profissional, não tem nada de expertise, lá de estrutura, anatomia posição. E era assim que a gente fazia, caneta bic, o lápis no máximo, enchia o caderno porque as aulas de faculdade era tinha algumas matérias que era muito tediosas, tipo biofísica, era muito difícil, né? A, a fisiologia era terrível. Então a gente cara, eu tentava na verdade desenhar para ver se conseguia entender, desenhando visualmente alguns esquemas, mas mesmo assim era era muito difícil. Só que aquele padrão, né? Você tá num universo onde ninguém desenha então você que desenha um pouquinho melhor já vira uma referência, né? Então hoje em dia as coisas não acontecem desse jeito mas minha relação foi muito para ter uma ideia meu primeiro curso de desenho eu fiz com 30 32 anos de idade é o primeiro curso então mesmo trabalhando na Intratriz eu não tinha aliás eu nem sei como eu durei tanto tempo lá na Intratriz dois anos e meio coisas que só essa época explica né
0: mas mas por que você achou que durou tanto, tanto tempo dois anos porque e dois?
3: Eu, meu se, gente, se eu pegar né se eu te mostrar os fascículos que eu desenhei todos meus desenhos têm erros grosseiros de desenho erro de perspectiva erro de pintura erro de traço sabe erro de composição erros básicos mesmo né a anatomia lá dos fazendeiros que eu desenhava era terrível então eu, eu brinco que essa fase é muito parecida com aquela fase dos quadrinhos do do pato Donald que ele tem dezenas de empregos, né? e ele consegue trabalhar com isso porque você não precisava de uma experiência nem nada, assim, né? Então é tempo que não volta mais, né? Mas com certeza o meu desenho daquela época, que eu ganhei dinheiro, um bom dinheiro, inclusive, por dois anos, não tem. não passaria nem como, como teste para entrar num curso. Mas, é <risos> mas eu tive uma sorte, só, só, só um detalhe. Eu tive uma grande sorte que na três eu tive um professor muito bom, que era um ilustrador chamado Brasílio Matsumoto. Ah, e esse cara, toda vez que ele ia na, na, na editora para entregar algum trabalho, ele me dava umas dicas de desenho. Então, isso também me ajudou muito a entender como era é importante aprender a desenhar profissionalmente.
0: É, agora, você defende a teoria que qualquer pessoa pode aprender a desenhar?
3: Não é o tal do dom? Sim, isso, na verdade, para qualquer habilidade, né, Marcelo? É... Existe, existe uma, uma facilidade de compreensão mental, cerebral, né? Então, tem algumas pessoas que têm algumas uh, facilidades de perceber nota musical, né? Padrão de cor, né? Forma, movimento. Mas isso é fato. É, toda habilidade ela é construída. Porque você tem uma percepção de habilidade amadora, por exemplo, jogar bola. Né? Você tem uma percepção amadora que você joga bola desde criança. Vai jogar bola como Neymar. Né? você tem que ter um preparo uma técnica você tem que criar uma metodologia para isso você tem que criar um processo né você tem que criar um treinamento você tem que fazer então aquela história que é 90% transpiração e 10% inspiração é mais ou menos isso porque a, a grande o grande segredo da, do processo de aprender qualquer coisa não só desenho é observação é observação e repetição observação e repetição e percepção então, eu acredito. E eu já fiz os testes comigo mesmo. Por exemplo, eu faço muitas coisas, além de desenhar, que eu aprendi meio que na mar, Tipo, Hoje eu vou aprender a fazer isso. Hoje eu vou fazer estilogravura. Hoje eu vou aprender a montar PC. Hoje eu vou aprender a fazer um circuito impresso. Né? Então, uh, lógico, quanto mais dedicação, mais você vai se aprimorando né, nos detalhes. Então, desenho, né, com certeza, com pintura, música, é dedicação. Né? Treino, dedicação e repetição. Isso, para mim, é muito claro.
0: E, e como são os seus cursos? Né? Você pega gente que não sabe absolutamente nada, né? que você brinca até que é curso para quem tem traço duro e, e cabeça travada, e, e a pessoa
3: sai desenhando. Como é exatamente um curso? Então, o meu curso é um pouco diferente, né? porque ele, eu não ensino a desenhar. Essa é a primeira, a primeira observação. Eu não ensino a desenhar. Então, eu, geralmente, meu público, meu, meus alunos, eles já são ilustradores, já são desenhistas, eles querem se tornar né, artistas ou desenhistas. Mas como você tem processo de desenho com todo mundo, que vem desde criança, né, às vezes você tem o quê? Um processo de racionalizar algumas coisas, por exemplo, erro. Né? É, o processo de aprendizado, é, é, necessariamente tem que ter um erro no meio para você aprender, né? consertar esse erro e aprender com ele. Mas como é uma coisa que também você envolve muito ego e muita emoção, a pessoa geralmente estava... Então, ela quer fazer o desenho sair de cara. Ou ela tem ideias erradas de como, por exemplo, segurar a ferramenta, segurar o lápis. E ela vai endurecendo o processo. O meu curso, ele pega justamente esse fato da pessoa já saber que o traço dele tem uma certa deficiência. E eu trabalho com o processo de exercícios objetivos. Porque você tem, em desenho, duas, dois pontos de vista, como tudo, como tudo né? O, o dos opostos. Você tem a anatomia, a perspectiva, que são os fundamentos que é um pouco mais técnico, matemático, geométrico. Só que não se fala do, do, da parte do movimento, da parte do gestual e da parte da observação. Para mim, na, lá no curso, né, no bushido, que eu dou, a, a gente tenta fazer com que a pessoa treine a observar a referência para depois ele treinar o, o desenho. Então, isso envolve foco. Então, ele tem que treinar o foco né, para ele poder o quê? É, desenhar uma coisa, <coughs> alguma coisa mesmo... Que ele é. Então a, a, a fluidez né, que a gente fala, que a gente propõe ensinar, vem do gestual e observação. Né? Então essa coisa repetida, 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 né, vai fazendo com que ele compreenda que o desenho ele tem uma etapa, ele tem um método, ele tem uma formação por etapas, né? Ele começa com esboço, na verdade ele começa com uma ideia, depois vai para o esboço, depois vai para a parte final. E o processo de, de leitura do traço que é mais importante. Então, o que a gente faz é trabalhar com o um lado mais interior, do mais subjetivo mesmo, né, do desenhista. Tipo, como é que ele lida com o erro? A maioria de nós lida com o um lado emocional. Ixi, errei. E agora? Ele para de desenhar, quebra o fluxo de raciocínio, quebra o fluxo criativo, apaga e para retomar é complicado. Então, aqui no curso a gente trabalha muito com gestual, observação e desenho cego. Desenho cego é quando você desenha sem olhar, que é um dos exercícios de um livro muito famoso chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da Beth Edwards. Então, a gente fala que a gente brinca, que nosso curso é mais intuitivo, mas, na verdade, ele trabalha mais com o processo de observação, tanto do desenho como observação de como o desenhista, que é o aluno, ele pensa. Aí ele percebe, ele se vigia, porque, olha, você não está focado. Então, ele vai começando a perceber que ele precisa é, focar no processo, focando no momento, focando no traço. E também, né, a gente também brinca um pouco, a gente fala, a gente usa o processo de filosofia aqui dentro, Tá? A gente fala, olha, é, para criar, a gente tem que ser romântico. né do, da aula filosófica do romantismo. Pode viajar, pode sofrer, mas na hora de executar o desenho, você tem que ser histórico e pragmático. Né? Histórico é, não pode ter emoção e pragmático é baseado na prática do certo e errado, o que, que mais funciona. Então, quando a gente simplifica o processo de desenho só com essas duas questões, tipo, não coloca emocional e foca em você, a gente consegue fazer umas mágicas acontecendo e que é a pessoa começa a ignorar o erro do processo, porque a gente fala ó, foca no processo e no resultado, o resultado é consequência. Foca na ideia e, e não na técnica, porque a técnica também é consequência, ela vai ser escolhida de acordo com a ideia, né, com a narrativa que você quer passar. E no final, o curso começou também a ter variações, né? então é, ele é necessário também dar um processo criativo no meio, falar sobre é, a importância de signo e símbolo, aí a gente também começa a falar a importância narrativa do processo de desenho, né, que é essa é toda diferencial né, numa obra, numa né, uma ilustração, num quadrinho, num livro que seja. Então, a gente começa também a, falar, a fazer análise de, de outras ilustrações, de quadros, para ver se fica com curiosidade também de ter esse tipo de abordagem no próprio trabalho, que é uma abordagem que realmente não é técnica. Né? Então, o meu curso de desenho é isso. Ele vai juntar a parte criativa com a parte, é, a parte pessoal, a parte subjetiva. Tem um pouco da parte psicológica também, porque a gente está toda hora falando de ansiedade, 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 que precisa. Né? Porque é o que temos no momento, é né? muita ansiedade. E você, não eliminando, mas lidando com essas coisas, você começa a fazer o traço mais autoral, mais fluido. Então, é assim que a gente funciona. Porque no dia desses na, no, no seu Instagram,
0: eu vi que você celebrou ali um pouco o seu trabalho que você fez durante 27 anos para o McDonald's. Né? Uhum. Você até brinca que todo mundo tem alguma das, das
3: toalhinhas de bandeja. Eu te mostro. Que eu tenho, na verdade... <risos> muitas a de esporte né principalmente imagino né Não, tem de tudo ó tem to... eu tem, tem, tem de tudo. ah de... sim é, e ó você pode ver que eu comi muita batata frita e nossa, ah, você tem né? da internet cara pelo amor de Deus é cara. velha. Essa é velha. nossa cara você tem muito antigas é
0: muito antigas. Né, né? isso aqui
3: é só uma parte que tem a outra parte um monte sim tem muitas
0: aqui ó <risos> Saudades disso, e, e aí eu, eu imagino que esse assunto, né? Falar das toalhinhas do McDonald's é igual é, o pessoal, o Marcelo Camelo cantar o Ana Júlia, né? Você não, pode, você não pode sair do palco sem cantar Ana Júlia, você não pode sair daqui <risos> sem falar do, da, das bandejinhas da, das toalhas. Como é que começou essa história das, das toalhinhas de, de bandeja?
3: A, a história é bem mais prosaica, né? Eu estava desempregado, e acho que em 90. Agora não, 80, 90 e pouco, não lembro agora a data correta. Eu estava desempregado e eu tava procurando emprego. Né, e um colega meu que trabalhava lá dentro me convidou para trabalhar como diretor de arte Júnior né. Eu peguei o um emprego e falei, Olha, mas eu não. Naquela época era publicitário, né? hoje eu já não sou mais, mas naquela época queria ser publicitário eu queria ser publicitário para ganhar prêmio em Cannes, sabe? Aquele típico, né? Madman, né? Arrogante, assim eu queria ser assim, daquele jeito eu Queria ter uma agência branca com secretária, né? Dupla de criação, né? Trabalho para mim. Então, eu falei: Olha, eu vou trabalhar aqui porque eu tô precisando comer. Mas, como vocês são a House House é quando uma agência só trabalha para um cliente, né? Eu era assim, né? Falei, Olha, você só tem McDonald's, tudo bem. O cliente é bom, mas eu não quero fazer meu portfólio só com cliente. Então, eu vou trabalhar aqui tipo três meses, quatro meses. Depois, vai embora. Tá, tá bom. Fiquei lá, <risos> fiquei lá muito um tempo por lá. Eu fiquei lá 13 anos. Depois eu levei a toalha de bandeja e trabalhei mais 14 como, como freelance. Bom, eu trabalhei lá e como diretor de arte, o Dodge, né, Oriental Natalica, que era o dono, né? O cara assim, tipo, ele me deixou fazer as coisas. Então ele falou: olha, tinha, um, tinha essa toalhinha de bandeja que, que existia antes, né? E, só que não, tinha, não era esse formato. E eu tava meio de saco cheio, eu tava trabalhando já um ano, né? Eu falei, ah, putz, não tô aguentando só trabalhar com fazendo combo de Meclanche né, Feliz, de hambúrguer, fazer propaganda de batata frita. Porque é a mesma coisa, né? Tirar foto, fazer, botar preço. E aí, esse pedaço de papel, eu falei, escuta, alguém cuida disso aqui? Aí falou, não, isso aí é esporádico. Quando tem algum jovem, a gente manda fazer. E era aquela coisa, às vezes tinha um quiz, tinha uma foto de um produto grande. Eu falei, ah, cara, ninguém dá bola. Sabe por quê? Porque é um produto que não traz lucro, né? não traz rendimento, né porque é uma toalha de papel para guardar gordura de um sanduíche. Eu falei, posso fazer uma brincadeira aqui? Aí o pessoal fala, olha, se não fizer no horário trabalho, pode. <risos> e aí eu gostava de curiosidade, né assim como você. Eu falei, na época, que a curiosidade era uma coisa que, putz, né? não tinha internet, então a gente podia deitar e rolar em cima eu falei, ah, eu vou fazer uma toalhinha de bandeja cheia de curiosidade. Né? Coisa que eu gosto, adoro, né? sempre adorei. E fiz a primeira né, em casa, né, sem receber nada. E quem ilustrou, na verdade, a primeira não foi eu, foi um colega meu chamado Adelmo Barreira. Eu falei, Adelmo, ah, né, você está afim de desenhar um negócio para mim aqui? Porque fazia um tempo que não estava desenhando. Né? Eu falei, ah, não, desenho, seu desenho. Bom, fizemos uma toalhinha de bandeja, apresentamos lá para a Tânia Kubi, que é a diretora de arte da época, e ela perguntei, gostou? Eu falei, cara, adorei, adorei, adorei. Ela falou assim, adorei, dá para fazer uma por mês? Eu falei, cara, não sei se dá para fazer uma por mês. Aí eu falei para o chefe, ah, dá para fazer uma por mês se eu fizer na agência, <risos> se eu trabalhar como job, né? se for meu job normal. Aí o Dória até falou, oh, tá bom, então cuida disso aí, tá? e me fala o que você precisa. E aí eu, eu criei um departamento só disso lá na agência. Então eu fazia outras coisas também ainda. Mas o meu job principal era é cuidar da sua limbandeja bandeja e McLanche Feliz. Então, eu também fazia as caixinhas de McLanche Feliz, fazia as brincadeiras, as campanhas. Então, o meu trabalho começou a ficar muito interessante lá na, na Taterca. E foi assim que aconteceu. <risos> foi bem mais prosaico, vamos dizer assim. Né?
0: É, você, você escreveu, né, Hilo, que você fez 380 dessas uhum. toalhinhas. É, eu não tenho as 380. Você tem uhum. aí as 380?
3: Não, eu não tenho todas elas, eu tenho arquivo da maioria delas, as impressas se perderam, no começo, para ter uma ideia, as ilustrações não eram nem feitas no computador, as primeiras a gente fazia no papel, né? era o começo da época da, da, da época digital, né? então, assim, eu não tenho, mas eu tenho arquivo digital, eu tenho algumas escaneadas, assim, eu tenho todas escaneadas, né? ou algumas digitalizadas, ou umas no arquivo digital final, mas impressa, impressa mesmo, eu tenho, acho que menos que a metade também.
0: E você, certo, se deu, né? você se deu conta que você podia entrar para o livro dos recordes como um dos, dos autores mais lidos né, da, da história do mundo, porque, pelas suas contas, é, cada, cada bandejinha né, por mês eram 12 milhões de cópias. Exato. Estava né? lá teu texto, todo mundo. Uhum. Eu imagino que todo mundo lia. Eu, eu lia. E se sujasse de batata frita, eu ia pedir uma mais linda de uma outra. Uhum. É, e a outra. E aí você calculou que foram 4 bilhões e meio de é.
3: leitores nesses 27 anos, né? É, foram 4 bilhões e meio de unidades impressas, né? Se foram 4 bilhões e meio de leitores, não sabemos, mas pode ser, porque o alcance disso aí era muito grande, né? Cada, cada toalhinha de bandeja tinha uma tiragem que variava muito, dependia muito do tema mas a mínima, a tiragem mínima era 11 milhões, a tiragem máxima era 14 milhões, milhões, né? Então essas que você segura na mão, a média dessas impressões eram 12 milhões cada uma. Né? Então faz a conta, né? Eu acho que eleitores em bilhões, que não, porque a gente seria metade da população do mundo, né? Só no Brasil. Mas eu acho que em termos de quantidade, sim, é uma tiragem gigantesca, né? Gigantesca, não, gigantesca é pequeno perto disso. Mas eu fiquei sabendo disso só depois, muito depois, porque eu, eu só soube da tiragem deles, essas coisas, depois que eu saí da agência, né? Até porque eles não divulgavam muito isso pra gente, pra gente não. Sei lá, não era interessante a gente saber dessas coisas. Uhum. Eu, eu também levei um susto quando fiquei sabendo.
0: Oh, e de vez em quando aparece um maluco como eu aqui que chega pra você e fala: Gente, eu colecionava, eu tenho. Nossa, eu agradeço a você, tanta coisa que eu aprendi. Aparece gente assim?
3: Aparece sim muita gente na Comic Con ainda, né? Quando estou com mesa na Comic Con, vem gente com um monte dessa para assinar. Ah, e eu conheço muito ilustrador que virou ilustrador porque da autor de bandeja. Ah, então tem muito quadrinista, o João Montanaro, por exemplo, que é um cartunista maravilhoso. Ele copiava, ele copiava tudo, ele copiava o de bandeja, copiava tudo. Então eu tenho muitos amigos que são amigos hoje, ilustradores, quadrinistas que começaram com uma outra lâmina específica, né? talvez por causa do fato de eu varia muito traço eu não sei, mas é o fato que é, é, na minha área influenciou muito o ilustrador e esses malucos têm fã clube, tem uma menina que ela fez um, um como é que falam, um estudo de faculdade, né, da influência, etc. Então tem tem bastante gente ainda, é uma coisa bem saudosista hoje, né? Então é normal alguém de 30 anos para cima sempre mostrar lá para mim e pedir para assinar essas coisas. E isso só o Brasil fazia, né? você que criou isso, e, e
0: outros McDonald's de outras partes do mundo fizeram igual ou ficou só no Brasil esse tipo de ideia?
3: Olha, que eu saiba, até a época que eu saí de lá, isso era só no Brasil, porque isso dava um trabalho desgraçado. Né? Ah, Para você fazer uma lenda de bandeja, era, era praticamente um material editorial separado da agência. Então, você tinha pesquisa, e sendo McDonald's, a gente tinha que fazer uma pesquisa muito rigorosa, tipo, nível jornalístico mesmo, né? porque... É, o McDonald's não tolera muito erro nesse ponto, né? qualquer erro era passivo de processo, até dependendo do erro. Né? Então a gente tinha produção de, de pesquisa: você tinha texto, você tinha a diagramação, a ilustração, a revisão. Então tinha umas quatro, cinco etapas de, de um trabalho jornalístico normal. E basicamente era eu sozinho que fazia isso. Eu tinha um ajudante o outro, mas basicamente era aquele meu departamento que foi construído só para isso. Então, o custo disso, como eu escrevi, então, eu escrevia, eu pesquisava e eu desenhava e mandava alguém para fazer o suporte disso, que era revisar a, a fonte, aquela coisa toda. Mas se você pegar isso numa estudo de uma agência normal, você teria que ocupar o trabalho de sete pessoas, seis pessoas, por exemplo. Então, que eu saiba, tá? isso teve no Brasil e depois foi exportado para a América Latina, né? teve a tradução em espanhol mas que eu observa, nesse molde, nessa nessa periodicidade, foi só no Brasil e é só no Brasil, Quer dizer, nem no Brasil mais porque agora não é mais assim, né? Então, eu acredito que não existem mais esse tipo de esse tipo de modelo de estar em bandeja no mundo, né? Mas só em, enquanto existiu foi só no Brasil que eu sei. E teve uma em particular
0: que você falou, cara, que ideia genial que eu tive, que você fala assim é a tua preferida ou aquela que deu mais trabalho? que viram um case para você?
3: Todas elas é muito trabalho, Marcelo. Todas, sem exceção. Um dos motivos que na, que eu, assim, eu fiquei feliz de não fazer mais é, é que eu ganhei qualidade de vida, né? Então eu tinha pouquíssimo tempo para desenhar. Eu tinha sete dias para fazer todos os trabalhos, né? Então é muito pouco tempo. Ah, então em termos de trabalho, as que mais deram mais trabalho, vou te falar, foram as da Copa do Mundo. Sempre, porque tem que passar pela aprovação da FIFA, etc, etc. Tudo que tinha. Um, uma entidade maior era, burocraticamente, era mais difícil, né era mais complicado. Ah, as que assim, as, as que mais me deram mais alegria, cara, de fazer, foram aquelas que eu tive direito de fazer uma coisa muito autoral, coisa que nos últimos não podia, porque tinha uma ligação direta corporativa, tipo Mclanche McDonald's feliz, aí tinha um evento é, que, a, que a empresa estava participando, tipo, sei lá, vou fazer uma lâmina sobre... É, Meio ambiente, vamos usar o café como base, porque estava entrando dentro daquela, daquele selo de, de qualidade de café, lá para o Mac Café. Então, uh, as últimas foram mais corporativas, mas eu fiz lâminas muito, muito malucas, que nem a, a trava-língua, tipo de cabelo, que é zona, é farra pela farra. Né? E essas são as mais divertidas, que nem a dos monstros, folclore. Tá? Então, foram quatro ou cinco lâminas né, que eu pude ter essa liberdade total. Do pequeno vampiro, que eu tenho até vontade de fazer uma... Uma, como é que fala? Uma, é, um livro sobre isso, né? Então, essa, essa é uma delas. Teve aquela dos direitos das crianças, né? Que até virou livro aqui ditado por vocês. Que é, ela nasceu de uma lâmina de bandeja, tá? Mas as minhas preferidas, eram aquelas que eu podia brincar um pouco. Ah, teve uma muito legal que era uma campanha do McDonald's. Então, a gente se lembra de bandeja no estilo de jornal, só que por algum motivo, cara, e por alguma loucura da época, que isso foi em 90, é né, outros tempos. A gente conseguiu fazer um simulacro de um jornal popular na na, na de Mandeja, sabe? notícias Populares? Uhum. E eles deixaram, porque a campanha era, quer pagar menos, né? Então, tipo assim, a bolsa, a bolsa cai no chão, né? Bolsa cai, né? Bem título, bem, bem clickbait. E aí depois tem um subtítulo, mas Cavaleiro pega e devolve para a dona, sabe? E essa não de menos, mas aí tinha uma que era tipo assim, o seu horóscopo, não horóscopo, não, classificados, né? Então, no momento classificado, a gente colocou um classificado, que era, naquela época, que era bem, bem comum né, em jornal, classificado de acompanhante massagista. <risos> Quer ter prazer? Gaste menos, sabe? E isso simulado numa lã de bandeja. Interessante, curti muito para diversão. Né? Muito legal. E você está falando de, desses
0: ilustradores né, que, que acabaram entrando né, pro, é, na, na profissão muito inspirados em você. Hum. É sempre assim? É, quando você... Vai definir o seu estilo. Você tem sempre que que, que ter alguém que você admira como é, como referência. É assim que funciona, Guilherme?
3: É, é assim que funciona, assim, Marcelo. Eu acho que na verdade em qualquer carreira, né? Porque você tem um, 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 um digo ídolo, né? Que é essa essa palavra um pouquinho diferente, mas você tem um referencial, né? Você, por exemplo, você é jornalista. Com certeza você deve ter algum nome de jornalismo que você fala, cara, esse cara é... Esse cara é né? Eu quero ser igual a esse cara, esse cara tem parece ser muito bom em música, né você vai seguir um estilo de música, então você com certeza se identifica, né? a palavra identificar, você se identifica com as ideias, com os valores né? desses profissionais. E a arte a gente se identifica pela, pela manifestação da artística, no caso é desenho. Né? Então é normal, no meu caso, por exemplo, eu vim de uma referência que eu, era, eu sou muito... Uh, influenciado pela revista MED, né? agora acabou de morrer o Aragonés, né? não, ah, o Jeff morreu, perdão, o John Jeff morreu, uh, e tem muita influência no meu desenho com o Jeff, né? por causa do que eu li, né? uh, muito do Miyazaki, né? dos, dos animes que eu assistia dele, muito do material que eu lia na revista Cripta, né? então assim, então a gente vai seguindo, é, sem saber inclusive, né? a gente não tem a formação para saber exatamente porquê, mas a gente já tem os nomes, então, hoje, por exemplo, você vê uma, uma nova, nova geração de ilustradores que, eles, por causa da internet, eles sabem: olha, nós vamos fazer, né? vai passar, por exemplo, sei lá, Frozen. Né? Você sabe que o Glen Keane, que é o cara que criou o cara de desenho dos Personagens, ele que também criou Da, sere, da Pequena Sereia, Mulan. Então, fala, falei: nossa, nós queremos trabalhar como o Glen Keane. Sérgio Pablos, que faz o, o, o não, Klaus, né? aquele desenho do Papai Noel na Netflix. Então, é, necessariamente sim. Eu acho que é difícil você ter uma referência profissional do zero, né? Tipo assim, eu quero ganhar dinheiro. Ótimo. Mesmo assim, você tem que ter uma referência. Ganhar dinheiro como quem, né? Como Bezos, como, uhum. né? Como algum influencer. Então você tem que ter essa influência. Você tem que ter um direcionamento baseado em algo que já que já existe, né?
0: Muito legal, Hiro. E quem estiver interessado então em conhecer mais do, do seu trabalho ou,
3: ou, ou conhecer os cursos, onde é que te acho? Bom, uh, vai ter uma turma nova agora, tá? Essa turma nova vai acontecer agora em maio. Né? Ela É um curso online, é, ao vivo, uh, aos sábados de manhã. E a gente já está preparando esse curso, eu estou preparando esse curso para lidar um pouquinho com a inteligência artificial, então quem quiser, tiver tinha interesse né, de saber como que é, a gente vai estar tá valorizando bem mais a parte subjetiva, que é uma das ferramentas né, contra, não é contra exatamente, mas para lidar com a inteligência artificial. Uh, vai lá no curso, no, perdão, no site heroacademy.com.br, lá tem todas as informações, tem o meu portfólio, tem os cursos, tem os meus quadrinhos também, que é uma coisa que eu uh, é, estou dando muito mais valor hoje, né? porque hoje eu me defino mais como professor e quadrinista, né? porque são as minhas grandes paixões, já estou com a idade de me aposentar, que é uma coisa bem legal, né? já estou com quase 5, estou com 50, 58 anos, né? então eu me permito né, escolher agora como vai ser as coisas, então, eu defini que minha carreira agora vai ser contar histórias e ensinar essas coisas. Né? Então, lá tem tudo isso que a gente acabou de falar. Tem os quadrinhos. né? Em, em, em setembro, eu acho que vou lançar o próximo, que já está em produção. Então E, se quiser entrar em contato comigo, lá tem as redes sociais também. Acabei, ah, e outra coisa, se puder vender meu peixe, acabei de lançar um canal no YouTube também. Né? Então, é Hiro Kawahara. Né? É só procurar meu nome lá e você vai encontrar esse canal, que toda segunda-feira eu estou fazendo uma livezinha de é, de desenho relacionado a esse curso que eu tenho, então a gente fala do desenho na parte emocional, na parte subjetiva na parte psicológica tá? então o que tiver interesse é só ir lá
0: maravilha o Riro conversou comigo então aqui prazer enorme, aí quando eu te encontrar você vai ter que autografar todas hein? por, por favor <risos> Muito legal, Riro. Problemas. Muito obrigado pelo papo. Quando tiver alguma novidade, me lembra quando estiver chegando setembro para a gente
3: falar do livro novo também. Tá bom? Ah, legal, bacana. Eu faço sim. Aí eu mando para vocês também. Ah, joia. Hiro, a joia. Riro conversou comigo. Obrigado. Bom final de semana. Até mais,
0: Riro. Até mais. E já que eu falei dos livros do Riro, né? Um mais bonito que o outro, né? Trabalho maravilhoso do Riro. E eu vou aproveitar para falar também do lançamento de um livro de um entrevistado recente aqui do Olá Curioso. A editora Cobogó já colocou em pré-venda o livro Tirando Tudo, Tá Tudo Bem, do pernambucano Pedro Vinícius, que foi entrevistado por mim no programa 126. Vocês vão lembrar um garoto tímido ali de, de Garanhuns, né, em Pernambuco, e que está fazendo desenhos muito divertidos. Ele disse que a inspiração... É o artista Basquiat, faz uns desenhos que parecem infantis, mas é uma arte maravilhosa. E cada desenho vem com tiradas muito divertidas. O livro tem 128 páginas desses desenhos. Eu vou ler algumas aqui, só para dar um gostinho do que tem no livro. Não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Acordo cedo para me atrasar com calma. Só não jogo tudo para o alto, porque depois eu vou ter que juntar. Se a vida te derrubar, aproveite e durma. É tanta coisa para fazer que eu nem sei por onde começar a desistir. É muito engraçado. Sofro de ansiedade pré-nada. Não vai acontecer nada, mas eu já tô ansioso. E vai fazer o que hoje à noite? Se tudo der certo, nada. Então... É, é o Pedro Vinícius, que está no Instagram, arroba Pedro Viniciou e o site da editora é www.cobogó.com.br. Então é arroba Pedro Vinícius 80, e o site da editora é www.cobogó.com.br. E aproveita que na pré-venda está com desconto bem bacana. viu? É um livro divertido para dar de presente, você se divertir, né? Embora as coisas estejam na internet, o, 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 o livro te dá uma sensação melhor. Mesmo presentear, né? ganhar um livro do esse do Pedro Vinícius, alguma pessoa que é bem-humorada, divertida, vai se apaixonar. Você vai, ó. Aí está aí, ó. Cobolgó.com.br É o nome da editora e o livro do Pedro está lá em destaque. E o Pedro Vinícius é um astro na, nas redes sociais. Está né? tá aí com muito seguidor, muita, muita curtida, e a gente também está fazendo trabalho ali nas redes sociais. É importante dizer que, além do Olá Curiosos, nós fazemos também vídeos especiais para as redes sociais, que estão no, no TikTok, no Instagram, no Facebook. E eu preciso dizer aqui, de um... É, é, é falar de como funciona esse trabalho. Né? As pessoas me pedem muito curiosidade sobre marcas famosas. E o que eu faço? Fico andando ali no supermercado, né, fazendo as compras, obviamente, mas tem um espaço do carrinho reservado a comprar alguns produtos que podem servir de inspiração para fazer um vídeo. que Eu sempre gosto de fazer mostrando o, o produto. E aí, dia desses, eu bati o olho e falei, nossa, um inseticida SBP. O que quer é dizer SBP? É? Então, Começou por aí, fazendo compra no supermercado, bate o olho num produto, numa embalagem, fala opa, de onde é isso? Porque é isso. Mesmo nas viagens, né? Eu voltei recentemente de Belo Horizonte, trouxe uns produtos, estão ali, ó, dá para ver aqui na minha estante os produtos que vão, vão virar é, vídeo também. Tá cheio. Quem olha minha estante pensa que é, que é, é um supermercado ali, ó. Tô vendo. Vou contar os produtos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que vão virar vídeo. Bom, então vai lá. O que quer dizer o inseticida SBP? Aí eu escrevi para a dona da marca, a Requite. Que tem a marca desde 2003. E aí eu vou, vou mostrar o primeiro vídeo contando o que aconteceu quando eu perguntei qual é o significado da sigla SBP. Então vamos lá. Vamos acompanhar o primeiro vídeo. Quem procura a empresa Requite perguntando qual é o significado da sigla do inseticida SBP irá receber a resposta, Sistema Brasileiro de Proteção. Pois eu achei esse nome terrível, e não só contra os insetos. Bom, tem gente que acha que é, saiam baratas e pernilongos, que é mais esquisito ainda. Perguntei se havia isso escrito em algum lugar, pois eu mesmo não encontrei o registro da tal marca Sistema Brasileiro de Proteção. O SBP foi lançado em 1974 pela Refinações de Milho Brasil. Durante um bom tempo, o SBP era o segundo produto mais vendido da empresa, só perdendo para maisena. A marca foi vendida para Clorox em 1995 e, em 2003, passou para o portfólio da Reckitt, uma multinacional com mais de 200 anos de história, nascida da fusão de uma empresa britânica e outra holandesa. É a maior produtora mundial de artigos de limpeza e também atua na área de higiene pessoal. A Requite está completando 100 anos no Brasil, agora em 2023. Ela começou aqui com o nome de Atlantis. Apesar de todo o empenho da equipe de marketing, né, muito obrigado de coração, a Requite não encontrou em seus arquivos um documento, um registro desse tal nome, Sistema Brasileiro de Proteção. Isso passou apenas oralmente de uma empresa para outra. E acabou virando a versão oficial. Bom, então, no primeiro vídeo, deu para entender que eles informaram oficialmente que SBP é Sistema Brasileiro de Proteção. Né? É um nome muito tosco. Eu falei, não é, Não pode ser. É, tanto é que eu insisti muito falando, mas tem isso por escrito? né? Quando o produto foi criado em 1974, alguém escreveu isso? Que é Sistema Brasileiro de Proteção? Eu insisti muito e a empresa disse que não havia registro. Então, Alguém falou isso? Sabe aquelas brincadeiras? Ah, o que quer dizer tal coisa? Aí você fala qualquer bobagem e, e alguém fala, ah, tá, né? e aí vai passando, meu telefone sem fio e ficou. Só que, ao publicar o vídeo, né, eu falei, bom, eu vou publicar o vídeo e eu conheço os meus seguidores. Os meus seguidores sempre me ajudam quando né, alguma coisa está enroscada. Vai aparecer alguém que sabe o real significado de SBP. Vai aparecer alguém e não é Sistema Brasileiro de Proteção. E aí, gente, vamos ver o segundo vídeo? Ó, roda aí. Fim do mistério. alguns dias eu publiquei aqui um vídeo sobre o significado do nome do inseticida SBP. A Requite, dona da marca desde 2003, informava que era Sistema Brasileiro de Proteção, o que eu achei muito estranho. Mesmo desconfiando que não era exatamente isso, eu postei o um vídeo com a explicação oficial. A empresa me disse que não havia qualquer registro escrito desse nome, né? Sistema Brasileiro de Proteção. Eu publiquei o um vídeo na esperança de que aparecesse alguém para me ajudar a desvendar o um mistério. E não é que apareceu? O Fernando Guimarães, de Porto Alegre, mandou a resposta. O princípio ativo do inseticida é o SBP-1382, descoberto nos Estados Unidos nos anos 1960. Foi uma revolução no mercado de inseticidas por ele ser pouquíssimo tóxico a mamíferos. E por que o princípio ativo ganhou o nome de SBP? Porque ele foi desenvolvido por uma empresa americana criada em 1914 em Marion, na Carolina do Norte, chamada SB Panic and Company. Seu fundador foi o farmacêutico Sidnor Barksdale Panic. Suas iniciais, SBP. Pronto. Fim do mistério mesmo. Olha que bacana. Em poucos minutos, né, depois da publicação do vídeo, o Fernando, que já, já ganhou de presente um Guia dos Curiosos, mandei para ele, autografado, o Fernando me ajudou a esclarecer essa questão, mandou, mandou fonte... Né? Não é que ele achou que era. Ele mandou jornal, mandou artigo, mandou um monte de coisa mostrando o real significado da sigla SBP. E agora tem lógica. Né? Agora está entendido. Então, pronto. Prestamos um serviço à Requite, né? que tem a marca há 20 anos e não sabia dessa história. Então, é, é, é muito bacana esse trabalho de, de buscar coisas que ainda não foram contadas, né? Por isso que eu digo, ah, tem tudo na internet, tal, mas ó, onde elas onde elas estão, né? E aí o Fernando me ajudou nisso. Ele ele pegou o fio da meada. Quando ele pegou o fio da meada, foi mais fácil descobrir. Então muito obrigado. Eu tenho os melhores leitores, os melhores seguidores, sem dúvida nenhuma. Né? Sempre gente ali que, que que batalha por esse conhecimento, né? Que que gosta de informação precisa, sabe pesquisar. Isso é muito bom. Isso me, me dá um orgulho muito grande que a gente pode fazer um programa, vídeos e programas inteligentes, porque existe público para isso. Muito, muito obrigado. É, e eu queria também aqui chamar agora o Gilmar Lopes, que faz um trabalho muito inteligente também, há 20 anos, na internet, desvendando notícias falsas. É, hoje a gente está falando tanto de fake news, gente ele até dá dor de cabeça. É tanta barbaridade que as pessoas acreditam. E, e antes, antes as pessoas é, acreditavam, às vezes, na ingenuidade. Né? Hoje tem muita má fé. Então, são notícias fabricadas para enganar as pessoas, enganar religiosos, enganar pessoas simples. Então, isso é um perigo. E o Gilmar faz um trabalho muito inteligente e, e ele está tá nos ajudando agora aqui a mostrar também como pesquisar. Né? Porque eu estava conversando com o Gilmar no começo do ano, fala assim: poxa, Gilmar, é, a, a gente faz um trabalho muito legal mostrando, né, é, é, você comenta algumas notícias, algumas informações, e diz se elas são verdadeiras ou farsas, mas tem tanto mais. Será que não seria legal também mostrar é, passo a passo como você faz para que as pessoas também comecem a fazer, quem tiver interesse em fazer, né? Porque tem gente que. É a favor dessa papagaiada aí, né? Não está vendo o que está acontecendo no país? Não está vendo o que está acontecendo no mundo? Não está vendo o que está acontecendo na própria casa, né? Porque muita gente tem filho, tem sobrinho, tem neto, não tá? Não está vendo o que está acontecendo? Então, e o Jumar faz esse trabalho muito bacana. E o Jumar entrou na história também agora, né? E é sobre isso que ele que ele vai falar sobre a PL, projeto de lei 2360. Que foi batizada de PL de fake news, e até acho que bagunçou muito chamarem de PL de fake news, porque é uma coisa muito maior, mais ampla, que precisa ser discutida com atenção. E, e aí virou a PL da fake news, né, que tem um nome bonito para chamar de manchete do jornal, e quem é contra a pele da censura, como se censura fosse você dizer para alguém que ela está inventando notícia mentirosa. Né? Censura é outra coisa, gente, e é, e, é, e é muito diferente. Vamos lá, Gilmar Lopes, criador do site etracinhofarsas.com.
4: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o um novo PL das fake news vai censurar alguns trechos da Bíblia? Pois é. De acordo com a história que circulou aí nas redes sociais, um novo projeto de lei contra as fake news irá censurar quem publicar alguns trechos da Bíblia. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Não tem nada nesse projeto de lei que fale sobre a Bíblia. Bom, dando uma olhada nesse projeto de lei, a gente pode ver que logo no primeiro capítulo está dizendo que todo mundo vai continuar tendo liberdade de expressão, liberdade religiosa para fazer o que quiser na internet. Isso também está previsto na Constituição. O próprio deputado federal Orlando Silva, que foi o relator desse projeto de lei, também fez uma postagem no Twitter desmentindo essa história. O projeto de lei 2630 de 2020 prevê a instituição da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet. De acordo com a Câmara dos Deputados, o texto cria medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, como no Facebook e Twitter, e também nos serviços de mensagens privadas, como WhatsApp, Telegram... E a lei não inclui os serviços de uso corporativo e de e-mail. Esse projeto ainda vai ser votado na Câmara dos Deputados e já teve uma votação a favor dele em 2020. Se tiver alguma alteração na lei, o projeto volta a ser votado no Senado. Então, amiguinhos curiosos, se essa lei contra as fake news for aprovada, nenhum versículo da Bíblia vai ser proibido de ser postado na internet. Quem inventou isso inventou uma grande mentira. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe Bom, e a gente termina de ver, né? fala assim, gente, mas que barbaridade!
0: Como alguém inventa um negócio desse, né? E, e aí tem um artigo aqui da Patrícia Campos Mello, jornalista, foi uma das primeiras a, a bater nessa questão dos discursos de ódio, das fake news, no, na, nas redes sociais, ela fez um livro muito bacana sobre o tema. O livro está até por aqui, mas agora não está. Eu acho que pus na, já pus na minha instante. É um, é um livro muito importante que a Patrícia faz, ela é especialista na área. E a gente pensa assim, bom, quem inventa um troço desse? Né? Com que intenção? E a Patrícia conta que essa notícia aí, especificamente, foi espalhada pela Câmara Brasileira da Economia Digital, que representa o Google, o Meta, né, que é o Instagram e o Facebook, o Twitter, o TikTok e outras redes sociais. A, a entidade distribuiu para parlamentares evangélicos um documento que levantava a possibilidade né, de o PL das fake news censurar postagens de cunho religioso e até versículos da Bíblia. Né? Criaram isso, ninguém sabe de onde tiraram. A gente sabe de onde tiraram, né? que é para pegar esse. esse esse público mais sensível dos evangélicos ali. O deputado federal, Deltan Dallagnol, lembra que até outro dia era o, o paladino da justiça, disseminou a campanha de desinformação em suas redes sociais. Então a gente sabe de onde vem e com que objetivo também. Muito obrigado, viu, Gilmar Locke, mas é um assunto que eu vou pedir para o Gilmar voltar mais, para a gente explicar melhor do que se trata. É muito importante. É, vamos falar agora de podcasts? Né? A gente aqui na, na Podosfera, o número de podcasts aumentando dia após dia, muita coisa bacana acontecendo, e a gente tem o professor Marcelo Abud aqui, que é um especialista, um dos pioneiros de podcasts no Brasil, para nos ajudar a encontrar o que existe de melhor. Então vou chamar agora o nosso hashtag HojePode.
5: Hoje pode, com Marcelo Abude.
2: Bom dia, Marcelo Abude. Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, curiosa, curioso, para você que está sempre aqui curtindo as novidades da nossa podosfera. Hoje eu não vou me arriscar a fazer aquele esquema todo, porque a garganta está um pouco prejudicada, viu, Marcelo Duarte? Mas é, é isso, isso aí. Né?
0: Pega um feriado <risos> no mês já, né? Já abusa Oita. e depois chega com a voz uh, fraquinha. Quer dizer, Marcelo Abud, que agora né? Outro dia você começou a falar Que os ouvintes estão te ajudando né, Mandando sugestão E agora
2: é um atrás do outro Mandando ideia para você, é isso? É um atrás do outro Não preciso mais trabalhar Já vem tudo pronto É só ser porta-voz das, das dicas Inclusive tenho recebido é, Podcasts de pessoas que estudaram comigo E isso é uma satisfação Enorme. Não é o caso desse de hoje, mas tem outros de pessoas que estão fazendo podcast muito bons e, aos poucos, eu vou dando vazão a isso também por aqui.
0: Então, vamos lá. De quem é a dica de hoje? Qual é a dica de hoje?
2: Então, primeiramente, agradecer a dica que veio pelo Spotify. Olha que legal. Então, foi lá na, na nossa publicação e nos comentários deixou a dica. Foi o Cacá Molinari que deixou essa dica e uma dica que eu já conhecia é, inclusive a origem, né, desse podcast, porque a dica dele é o ABFP. ABFP, o que raio é isso, Marcelo Duarte?
0: O que é o que é. Amigos
2: e Barcinski. É simples, amigos e Barcinski, Forasta e Paulão. Okay. <risos> Explica quem é essa turma que eu conheço. Eu Eita, conheço, essa turma, turma,
0: da pesada. Quem é? é?
2: Essa turma, há três anos eles estão fazendo podcast, né? Que é esse ABFP, é, mas eles já estão desde 1992 produzindo um conteúdo muito parecido que é a origem do ABFP. É o pessoal do Garagem, do programa Garagem, que fez história na Brasil 2000, foi o lugar onde mais teve repercussão mas que começou na rádio Gazeta FM. Na Gazeta FM, quando a Gazeta FM era uma rádio padrão, super sofisticado, com locuções e tudo mais, e à meia-noite de domingo entrava no ar o programa Garagem, literalmente quebrando tudo, Marcelo Duarte. Na época, com o André Barsinski e o André Forastieri. O Barsinski e o Forasta aí do título do ABFP. Então, desde 92 eles têm esse projeto garagem é, dedicado não só ao rock é, o rock mais independente né tal mas também à cultura em geral porque eles dão dicas de filmes livros tudo ligado a esse universo da produção musical e outras pessoas que não são da área da música para falar também sobre música sobre o que gosta de ouvir então é um, é um projeto muito tradicional e que com a, a pandemia começou a produzir é, e, como a gente está fazendo aqui, eles fizeram a mesma coisa. Então, eles, assim que começou a pandemia, um mês depois eles estavam produzindo o ABFP. Então, são três anos, né, agora sem pandemia, mas que eles começaram a fazer essas lives do ABFP para produzir o podcast e o, gerar o conteúdo.
0: E o conteúdo é o mesmo ou o podcast tem alguma diferença do que era o programa no, no rádio?
2: É, o podcast tem uma liberdade, né, que é maior. Então, assim, é até interessante essa pergunta, viu, Marcelo Duarte? Porque eles são muito independentes, né? São pessoas que vieram do mercado editorial, talvez você tenha é, tido contato com o Barsinski, com o Forastieri, né? Com, com enfim, os dois, sim. Com... Uhum. E, e, e quando eles foram para a Gazeta FM... É, foi muito curioso, o Alberto Helena Júnior, que também você deve conhecer bem, era Sim. o diretor, eu era estagiário nessa época, lá. eu fazia divulgação desses programas, inclusive do garagem. E aí teve um dia, uma segunda-feira, que a gente chegou na rádio e estava um clima pesadíssimo porque no domingo, meia-noite, eles faziam ao vivo lá o garagem. É, foi no dia, eu tenho até a data, foi 5 de abril de 92. O programa tinha acabado de, de entrar no ar há pouquíssimo tempo, e naquele dia o Antônio Marcos, o cantor Antônio Marcos, compositor Antônio Marcos, tinha morrido. E eles fizeram uma celebração pela morte do Antônio Marcos.
5: Nossa!
2: Então você imagina como isso pegou Mal, pegou pesado. Celebração, assim, aquele jeito, né? A gente toca rock independente, tá? Ah, que bom, a mesa, aquela brincadeira que é o tom deles, tá? Então quem ouve o podcast tem essa liberdade para eles brincarem, falarem mal do que eles não gostam e tal. O que era muito comum, eu, eu ouvindo áudios do Walter Silva, lá dos anos 60, por exemplo, tal, é para valorizar a Bossa Nova, ele detonava os artistas que eram ah, da, da geração anterior, né, do bolero e tudo mais. Tal. Então, por exemplo, eu tenho um áudio do Walter Silva que entra um comercial que é uma reprodução, é um jingle que faz uma versão de chão de estrelas. Quando termina esse jingle, o Walter Silva volta e fala quem é que criou esse negócio aí? Está vivo ainda? Se está vivo, manda matar. Então, assim, era uma, uma coisa muito comum... É, que, que tem a ver com o disc jockey, né? Essa coisa de você ser crítico e ao mesmo tempo ácido, e uma cultura de que para você se sobressair, criar um estilo novo, falar de algo diferente, você tem que atacar o que não é igual. Eu não compactuo com isso, tá? Só tô avisando que quem for ouvir o ABFP, na internet tem uma liberdade maior, que no rádio, a primeira vez que eles fizeram isso, na Gazeta FM especificamente, foi quase é, a demissão deles, né? ainda ficou um tempinho no ar, depois foi para Brasil 2000, que já tinha um tom mais adequado até ao perfil né, do, do grupo, e na Brasil 2000, isso já em 1999, além do, do Barsinski, na verdade, o Forachieri, ele passou a ser um colaborador, e entraram para a equipe o Paulo César Martin e o Álvaro Pereira Júnior, ou seja, é uma turma como você falou, dá pesada quando a gente Sim. pensa em música, quando a gente pensa em crítica musical. Então tem muita qualidade o que eles fazem. Tá? Só alerta que é isso. Não é, não é bom mocinho, não é, é essa questão de, de, de preservar ninguém. Tá? É por aí.
0: O, o André Forastieri ele ficou muito famoso nesse mundo geek, né? nerd, porque ele é, dirigiu, criou a revista Herói, que foi um ícone. É, eu, eu diria pro, não tanto para a minha geração, mas para a geração que veio depois. ali Acho mais dos, dos meus filhos, né? porque eram revistas... A gente tinha até pouco tempo aqui em casa uma pilha delas, que eram guardadas. Né? E o Sims que além de ter escrito um, um manual de... Culinária Ogra, né? os endereços de culinária Ogra em São Paulo, ele fez recentemente e me deu uma entrevista a respeito uma série sobre música brega, música brega brasileira. Né? Então eles têm muito dessa pegada nerd, geek, essa coisa retrô. Isso tudo entra nesse podcast, ou eles seguiram essa, essa linha rock and roll e, e não
2: matar tudo isso o entra.
0: Marcos?
2: Tudo isso entra, é... e assim, quando eles fazem uma crítica é com humor também, né? Eles falam abertamente, fica claro que eles não gostam daquele estilo musical, mas eles não estão falando contra a pessoa, é no tom de, de, de brincadeira, tudo e tal. Mas tem tudo isso que você falou, viu, Marcelo Duarte? Tem o Rock Alternativo como base musical? É interessante porque é um podcast que toca música, então, se você for ouvir o podcast nas plataformas, você vai ouvir com a música lá incorporada, como a gente falou de alguns outros já aqui. É, é um pouco essa discussão. Eles não estão monetizando, então eles vão arriscando. Se amanhã ou depois cair, eu acho que não tem grandes problemas se, se mudar né, a, a política ali e tal. Então, eles estão encarando essa, essa, essa possibilidade. Mas eles recebem entrevistados... E com os entrevistados, eles tratam de tudo isso que você falou, né? O pop, a vanguarda, a questão geek, a cultura popular. Então, eles por exemplo, um entrevistado recente foi o Gilliard, que aí eles brincam bastante na entrevista, né trazem um tom de... É, enfim, de tentar entender esse universo, e que é o que eles tratam também como, como escritores, como críticos, não necessariamente... É só o que eles gostam, né? Então eles abrem esse espaço, tem muita gente legal dando entrevista, tem muitos entrevistados nas edições do programa. C cada edição tem ali praticamente em todas, mais recentes, tem entrevistas, né? Eles estão tentando é, apoio, aliás, se alguém aqui tá ouvindo e quer contribuir, eles estão com, com campanha de apoio, né? Para conseguir manter é, agora, pós-pandemia, a estrutura de gravar em estúdio, com microfone e tal... É, e é um projeto que merece muito é, o nosso no mínimo respeito né? É, por exemplo, em 2017/ agosto de 2017, eles tiveram uma edição especial na 89 FM comemorando os 25 anos do projeto garagem. Eles não fizeram garagem na, na 89, mas tiveram essa edição especialíssima. Então vale muito esse, esse destaque. você falou do, do Barcins que se eu não estiver enganado uma obra muito importante dele também, é o ABC do rock brasileiro, não sei se tem esse nome, mas era ali todas as bandas dos anos 80, dos anos 70, ali tal, nacionais, né? Mapeadas num, num trabalho. Eu até tenho esse, esse dicionário do rock brasileiro que, que é muito bonito, muito bacana também.
0: E, se eu não me engano, o Barcinski escreveu também a biografia do Zé do Caixão. Uma eu... obra enorme.
2: Eles chegaram ah, é. a fazer um, um garagem com o Zé do Caixão também, que está num site em que eles colocam o acervo do garagem. Se procurar por aí, dá para tanto ver as fotos da participação do Zé do Caixão no, no garagem, quanto ouvir essa edição. É uma das edições que eles preservaram lá dos anos 90 ainda. Muito bom. E a gente
0: está falando o tempo todo do Barsinski e do Forastieri, né? o B e o F e o P. Eu não conheço. Quem é o P?
2: É o Paulo César Martin também muito ligado à cultura e à música, né? E que eles chamam de Paulão ali na, na, na abertura do, do nome do podcast, né? E, e é isso. Tem tem a mesma mesma o mesmo jeitão deles. É, eles são super entrosados, né? É, enfim, é um bate-papo informal, mas com muito conteúdo, né? Não é aquilo ficar jogando conversa fora, eles sabem muita história, né? Então, quando eles vão entrevistar, por exemplo, deixa eu pegar alguns entrevistados que passaram pelo programa. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. O Hit é uma entrevista recente. Fernanda Takai Aí tem gente que não é da música, tem a Rita Lobo, por exemplo. Uhum. Tem o Paulo Massadas falando das composições que fazem sucesso, né? Que ele compôs ali nos a anos... Xuxa. É, e muita coisa, acho que nos anos 80, né? Michael Sullivan e Paulo Massadas era tudo deles, eles dominavam o rádio, enfim, tá lá contando essas histórias, o Giliardi, o Thunderbird, então tem essa mistura de especialistas e pessoas que eles gostam muito, que eles levam, como você citou o Zé do Caixão, que passou por um dos programas lá do da, da versão ainda no rádio, né? Mas também outras pessoas que são de outras áreas e que vão conversar sobre música tem muito de Walter Silva quando eu falo Walter Silva, o Pica-Pau do rádio, né? Lá que que é nessa nessa fórmula, né? Porque eu acho que tem muito de alma de disc jockey. Esse é o ponto, né? Porque o disc jockey tinha essa postura é, de falar sobre um determinado gênero musical ou sobre algum assunto focado naquilo que eles mais tratavam em termos do programa, mas com políticos, com é, pessoas da culinária, com tudo. né? Então acho que tem, tem essa, essa alma no, no, no programa, no podcast deles.
0: E você falou que eles fazem ao vivo e depois fica lá guardado. Tem a data, é semanal. Passa o serviço, por favor, Marcelo. Então
2: é quinzenal, são edições de duas horas em média... Né? com o podcast, outra diferença é essa flexibilidade, se rendeu um pouco mais não tem problema, fica um pouco maior. É, algumas edições, no ano passado, foram feitas em lives, e essas lives dá para encontrar no canal deles no, no YouTube, que tem o mesmo nome do podcast, ABFP Vídeos. Então esse é o canal no YouTube. Tem poucos poucas edições, acho que umas 5, 6, mas tem ali essas edições, se, se as pessoas quiserem ver eles apresentando, né? Tem os bastidores, eles começam, eles abrem a transmissão meio aleatoriamente, ah, já está no ar, tal. Então dá para ver essa informalidade. Acho que foi uma forma que eles encontraram para, como a gente fez aqui no começo do, do Olá Curiosos, né, Marcelo, da gente se sentir vivo, conversando, tal, é, com todo mundo ali na tela e que eles fizeram algumas edições. Da, da live do ABFP também dá para comprar com os entrevistados inclusive alguns deles estão lá então também vale essa dica de procurar no YouTube o canal deles que tem tem essas é, é o bastidor do bastidor não tem nenhuma edição uhum. não tem é do jeito que eles gravaram para depois gerar o programa muito bem editado e com humor com o jeitão deles aí na podosfera, né exatamente na Ó, oh, Tem um trechinho que eu separei para dar ideia, um minutinho, oh. com o Pena Schmidt, que é um grande produtor de música e que tem a ver aí com grandes festivais como o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, o festival de jazz, enfim, e que aqui ele fala especificamente sobre o início dos Mutantes. Só um cortezinho, só para dar um tom de como é, é interessante a conversa deles. Vamos rodar
5: vocês chegavam nos lugares para tocar e não tinha PA ou PA uma porcaria como é não, que era não existia essa palavra PA aparece sei lá cinco anos dez sim. anos depois é. sim sim não, não tinha equipamento em lugar nenhum em São Paulo que era São Paulo é. as bandas daqui faziam shows com o que se, se chamavam colunas de voz duas tá. caixas de som que tinha só uh, o microfone da voz, né? Tá, e aí cada bom. um com o seu amplificador amplificador da guitarra, do baixo, o cara da bateria batia forte pra caramba. Sim. E era isso. E não tinha retorno, vocês não tocavam com o. Ah, retorno. Que? retorno era passagem de volta. Você ia e depois comprava o retorno. <risos> <risos> isso quando dava, sorte, quando
3: dava sorte, né, pera? É, dava sorte. É. Não,
0: não tinha nada disso. Muito bom, muito bom. Esse foi o ABFP, já estou decorando a dica que você recebeu do Cacá Molinari, né? Na verdade, não foi justamente uma dica, foi um lembrete que você já vinha acompanhando ali, então uma, uma sugestão muito legal, né, Abulho? É,
2: reforçou, porque inclusive essa turma do Garagem é comentada às vezes no, no chat aqui do programa, né? Então já, já foi assunto aqui, enquanto a gente estava falando de outras coisas, eu já vi gente ali falando e tal, o... O pessoal fica ali, às vezes, né? Ah, já ouviu isso? Tem aquilo também então. Uhum. Então, o Cacá Molinari, ele foi assertivo aí de, de lembrar que vale a pena comentar o trabalho dessa turma de primeira qualidade.
0: Muito legal. Então, continue mandando suas sugestões para o Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, e com a gente aqui toda semana no Hoje Pode. Toda semana mesmo, que na semana que vem ele está de volta. Um abraço, Xará. Até a semana que vem. Um abraço, até lá. Bom, e o professor Marcelo Abud pediu assim, Marcelo, fiz uma confusão, né? depois da nossa gravação, ele falou, ah, é, corrija uma informação, por favor, porque o, o André Barcinski não escreveu o livro ABZ Rock Brasileiro, como ele disse. Esse livro foi escrito pelo Marcelo Dolabella. O André Barcinski escreveu, além dos outros ditos aqui, escreveu Barulho. Uma viagem pelo underground do rock americano. Aí, sim, esse é do André Barcinski E eu até peguei um na, na minha prateleira, que eu citei, né? O Maldito é a biografia do Zé do Caixão, que o André escreveu com o Ivan Finotti, A Vida e o Cinema, de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, editora 34. Esse livro depois saiu com uma outra capa, uma edição especial... Eu tenho também em algum lugar da estante o de culinária ogra, que eu, eu gosto muito do trabalho do André. E, e eu falei, né? ele tem uma, uma série sobre música brega. Deixa eu dar a informação certa, né, porque ali na, na hora da conversa a gente vai lembrando das coisas e vai falando. O, o André assina um projeto maravilhoso chamado História Secreta do Pop Brasileiro. História Secreta do Pop Brasileiro, que traz os sucessos do Giliard, do Daí José, das Harmoniquetes. É, 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 é. E é um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Tem o, o maestro Hélio Costa Manso na, na direção musical. Você vai procurar na, na, procura na internet onde assistir, porque eu, eu lembro de ter visto na, na Amazon Prime Video. Então, eu encontrei lá a série, assisti, sim, direto, uma tarde, assisti tudo. E eu recomendo. Eu acho que vocês vão gostar. E, e se não me engano, não era só na Prime Video que tinha, não. Tinha em outras, outras plataformas. Dá para procurar e assistir, porque vale realmente a pena. Vamos lá. E vale a pena também você dar uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br. Aí vocês vão entrar e vão dar de cara com uma, uma home diferente. Porque na, na quinta-feira passada, dia 4 de maio, nós comemoramos o Star Wars Day. Por que Star Wars Day? né Isso é por causa de um trocadilho com o principal bordão do filme, que é May the Force Be With You. Né? Que a força esteja com você. May the Force Be With You. Só que em português, essa brincadeira não faz o menor sentido, né? Falar, ah, e daí? Só que em inglês, se nós substituirmos esse início da frase pela data, né? Porque o 4 de maio, em inglês, é May the 4 né? Então, é o F-O-R-T-H. E o May é igual. Então, a sonoridade fica bem parecida. Então, May the 4th fourth, fourth be with you, né? Que o 4 de maio esteja com você, é, funciona. Fica uma brincadeira divertida. Então, se você encontrou no dia 4 de maio um fã de Star Wars, você devia ter dito para ele, né? May for, the Force, Bill e you Bom, é, e tem mais uma coisa que tem gente que confunde, é bom explicar. 4 de maio foi o dia de Star Wars. E o dia do Orgulho Nerd é 25 de maio, também tem a ver com Star Wars, né? Guerra nas Estrelas porque no dia 25 de maio de 1977, o, o primeiro filme estreou nos cinemas. Então, é, esse Dia do Orgulho Nerd tem a ver com Star Wars, mas tem a ver também com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Isso está explicado no Guia dos Curiosos. Entra no site do Guia dos Curiosos e põe lá Dia do Orgulho Nerd, e a gente explica os três acontecimentos que, que culminaram no Dia do Orgulho Nerd em 25 de maio. Mas eu vou voltar esse tema mais para o final do mês agora. Bom, e, e você viu que o site está com aquela cara de Star Wars e tem muita coisa sobre Star Wars. A gente pegou lá uma porção, né, destacou uma porção de artigos, matérias sobre Star Wars. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, mas ó tem muito mais. É, nós vamos contar o, o que, que tem por dentro das armaduras dos robôs C C3PO e o R2-D2. Tem uma matéria sobre isso. É, você sabia que o Chewbacca foi inspirado no Melhor Amigo de George Lucas. Quem é esse melhor amigo? Você vai encontrar lá também, Chewbacca. E uma polêmica envolvendo John Williams, né? autor da trilha. Teve plágio na obra de John Williams para Star Wars? Isso é só um pouquinho, gente. Tem muito mais é, sobre, sobre o tema. E também, essa semana, eu publiquei nas redes sociais... Um vídeo com curiosidade sobre os brinquedos de Star Wars. E aí eu vou rodar esse vídeo também, né? Para comemorar em grande estilo o dia de Star Wars. Já foi, eu sei, mas a gente está comemorando aqui esse restinho da semana. Eu vou rodar esse vídeo também, vamos ver? As grandes fábricas de brinquedos bateram a porta na cara de George Lucas. Nenhuma delas se interessou em criar figuras com os personagens do filme de um diretor ainda desconhecido. Quem acreditou em Star Wars foi a pequena Kenner Products, fundada em 1947 pelos irmãos Albert, Philip e Joseph Steiner, em Cincinnati, no estado de Ohio. O lançamento dos bonecos Star Wars em 77 fez o faturamento da empresa dobrar em apenas 3 anos, chegando a 200 milhões de dólares. Em 83, a Kenner anunciou que já tinha vendido 300 milhões de brinquedos com a marca. Foi justamente o dinheiro dos royalties dos brinquedos que fez George Lucas ficar milionário, e não os primeiros filmes. Uma das curiosidades é que na hora de decidir o tamanho dos bonecos, um dos donos da Kenner sugeriu o tamanho de seu dedo polegar. Assim, ó. E aí, olha, quase terminando o programa, eu queria indicar, quem não leu ainda, que Nem Maré é um livro feito para o ensino médio, para alunos que estão no ensino médio, recém-lançado, é a história de um menino aqui que passa por um monte de preconceito né, e se apaixona pela namorada do melhor amigo dele. Então imagina todo o drama envolvendo a, a cabeça desse, desse trio aqui. É uma história bem bacana. Eu vou ler a quarta capa, tá? Que é para dar mais ideia. Você que é professor, professora, ou diretor, orientador, pedagógico. Tá escolhendo os livros agora que os seus alunos vão ler. Faltando 35 minutos para o Réveillon, ele observa o relógio de pássaros pregado na parede da cozinha. Eu já contei para vocês que eu tenho esse relógio aqui em casa. Daí veio a inspiração. Aquele último ano do ensino médio foi o mais intenso de sua vida. Morador da periferia, ainda estudar em um colégio de elite, ele sabia que a adaptação não seria fácil. Graças a Shen, seu melhor amigo, tudo estava caminhando bem. Até que uma notícia falsa se espalhou pela escola, colocando a amizade e o seu futuro em risco. Se não bastasse isso, ele precisava ajudar a família e lidar com uma paixão proibida. É o que Nem Maré, que está aqui da editora Pandabu, que você vai encontrar... É, no, no rodapé, aqui na descrição do vídeo, nas nossas plataformas, um link direto. Se é professor, professora, está aí um livro para você conhecer, e de repente, se você gostar, sentir que os seus alunos gostarão, pode ser indicado para leituras também aí esse ano. Combinado? E eu vou fazer também, deixa eu pegar o jornal aqui para ler, é, dizer que fiquei muito feliz com a notícia de que o dicionário Micaelis, né, um dicionário muito conhecido, incluiu um verbete. Agora, Pelé é uma palavra que está no dicionário. Está aqui, ó. Pelé. Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem, em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos excepcional, incomparável, único. Ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é a Pelé da dramaturgia brasileira. Então esse é o verbete de Pelé que virou sinônimo de perfeição, né? segundo o dicionário. Foi uma campanha liderada pelo canal Sport TV, pelo Santos, e que deu resultado com muita justiça, porque a gente já usava mesmo Pelé como adjetivo. Então, maravilhoso então, é um jeito bem bacana uh, de prestar uma homenagem ao Pelé. Está lá no dicionário agora. E, obviamente, em breve os outros dicionários colocarão também esse verbete lá. É né? uma questão de tempo. Vamos fechar o programa de hoje com o professor Fábio Dias, que é autor do livro Dingo é a Alma do Negócio. E vai falar de um refrigerante aí que durou pouco tempo no Brasil, continua existindo lá fora, né? em viagens. Às vezes eu provo é a Fanta Limão, e aí ele vai contar um pouquinho de uma campanha de Fanta Limão que teve um jingle que ele separou para a gente. Então, chegando no encerramento do Olá, Curiosos, de hoje, né, para fechar com chave de ouro, professor Fábio Dias.
5: Clube do Dingo
0: Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom. Ô, Fábio, tem muita gente, os mais novos, na verdade, que às vezes eu converso né, sobre essa coisa de sabores de Fanta, que quando eu viajo, né, adoro provar uma, uma Fanta com um sabor diferente e tal. E aí, quando eu estou falando com os mais novos, eu falo assim, ah, porque é, quando eu era adolescente, eu tomava Fanta Limão. As pessoas falar, ah, mas não tinha Fanta Limão, né? E antigamente eu falava que tinha Fanta Guaraná, e ninguém acreditava também, agora voltou, né? mas a Fanta Limão não voltou. Eu falo, não, eu tomava Fanta Limão. Ah, não teve Fanta Limão, tem gente que duvida. Aí eu abro o seu livro aqui, ó, página 234. Gente, não só tinha Fanta Limão, como tinha Dingo de Fanta Limão. Vendiam Fanta Limão com Dingo. Fanta Limão lançado em 1978, não é, Fábio? Existia Fanta Limão. Existia, eu tomei muito
5: Fanta Limão. Aliás, a Fanta Limão foi vendida de 78 a 84. Sabe por que, é que ela parou de ser... É fabricada?
0: É, é para alinhamento de marca, a Sprite, é no mundo inteiro, alguma coisa assim? Isso, é, é porque a Coca passou a fabricar,
5: ou mudou o nome para Sprite aqui no Brasil, e não fazia sentido manter a Sprite e a Fanta Limão, justamente isso. Então, durante esses seis anos, aí ela fa, ela fabricou, comercializou Fanta Limão, depois do Sprite. E aí, depois, uns anos para frente, virou Sprite Lima Limão, que colocaram um sabor a
0: mais na Sprite. Aí é o que fizeram com né, quando inventaram o Lolo, virou Milk Bar, né? aí e depois é voltou alinhamento, É, alinhamento mundial, porque aí um comercial que você faz serve para o mundo inteiro, aquela coisa. Aí o pessoal desceu a lenha no tal do Milk Bar, agora voltou para Lolo. Ah, de repente a Coca-Cola podia voltar com Fanta Limão também. esquece uma de Sprite, gente. Fanta pois Limão. Pois é, e em outros
5: países tem tantos sabores diferentes de Fanta, por que não, né, Fanta Limão? É, é, tanto
0: é que o, era Coate e tinha um outro, qual que era? Coate, taí, era taí. É taí. É, taí. Taí, depois Coate, aí voltou para Fanta Limão. É, Fanta -guaraná,
5: né? E Taí era um nome legal também de Guaraná, melhor do que Coate, mas, sei lá, o marketing é. deles aqui, é né?
0: <risos> e o que, que você tem a nos
5: contar sobre, então, o Dingo da Fanta Limão? esse jingle que inclusive está no livro que você é, citou é o jingle de lançamento da Fanta Limão, e ele foi criado por uma dupla aliás, dois irmãos né? é, o Olavo e o Diógenes Budney né? conhecidos no meio publicitário como Os Irmão né? porque faziam faziam tudo junto e, o, o, e eles, aliás são aqui do, do norte do Paraná eles são de é, Arapongas, são nascidos em Arapongas e eles montaram, começaram a fazer sucesso aí com uma banda de, de jovem guarda, começaram a cantar e tal, eles são de família, se eu não me engano, origem ucraniana, não tenho certeza que são ucranianos, e começaram a fazer sucesso e foram para São Paulo, e em São Paulo estouraram, eles eram os vikings, a banda de jovem guarda chamada os vikings, né? e o, o, o Diógenes ele tinha assim, um baixo profundo, era extremamente grave a voz dele, que começaram a convidar para fazer coro em várias situações, e aí perceberam que eles tinham né, essa, essa é, facilidade não só criativa, mas também o talento musical, e eles foram para o caminho dos jingles. Então, eles estavam sempre juntos em tudo. E com, nessa época, se não me engano, esse jingle produzido na Sonima, caiu esse briefing de criar o, o jingle do lançamento da, da Fanta Limão. E eles foram por um caminho assim muito criativo, que é você, a gente vai assistir, é, ouviu o jingle, é, é um jazz bem Dixieland que, a rigor, não teria nada a ver com, a, com o período, com... mas casou perfeitamente com a proposta do produto por ser uma coisa criativa, uma coisa fora do comum. E agradou muito os jovens. E o pessoal da época, muitas vezes, quando ouve esse jingle, lembra na hora. Sabe o que fica lá na memória afetiva, aquilo fica guardado? Justamente pelo assim, ineditismo da
0: fórmula que eles escolheram. Muito bacana. Então, gente, existiu o Fantalimão... Fanta Limão foi vendida de 78 a 84, depois virou Sprite, embora as bebidas sejam diferentes, refrigerantes
1: diferentes. Não, o sabor é, é outro.
0: Divertido. Teve, teve mesmo o Dingo de lançamento, está aqui no livro Dingo, Alma do Negócio, e aqui você conta a história dos irmãos também, né? está tudo aqui. Isso, tem a história dos... É,
5: é, não é irmãos, é, eles faziam o que dizer Zirmão, os irmãos <risos> Os irmãos. Então, aí, é, é. o nome deles é...
0: Olavo Budney e Diógenes Budney. Olavo e Diógenes. Então, está tudo aqui no Dingo, a alma do negócio. E agora, então, só nos resta assistir. É, a gente vai assistir ou vai ouvir? Eu não... A gente vai ouvir, porque,
5: infelizmente, eu não tenho o
0: comercial, mas eu tenho o Dingo. Então, a gente vai ouvir o Dingo de Fanta Limão. Então, vamos ouvir o Dingo do lançamento de Fanta Limão e, a semana que vem, o Fábio está aqui de volta. Um abraço, Fábio. Obrigado. Outro, Marcelo. Bom fim de
2: semana. Muita atenção você aí Que estava querendo Uma nova emoção Fanta 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 Limão Fanta Limão
1: Você agora vai beber
2: Fanta Limão Fanta Limão
1: Um sabor natural, que gostoso que
4: é Um sabor refrescante, que gostoso que é Fanta Limão Fanta
0: um sorriso em você. Bom, eu tô precisando beber alguma coisa, que essa essa garganta tá ruim, hein? Então, vamos terminar o programa é, agradecendo mais uma vez a, o privilégio de ter você aqui acompanhando o, o Olá Curiosos. Como eu disse, é muito importante que vocês também trazem muitas informações. É, úteis, complementares, né? dicas de pesquisa. Isso é maravilhoso. Não vá embora sem deixar aquele seu joinha. É importante para o programa. Vocês né? estão muito econômicos. Né? Passam, assistem, não deixam um joinha. É bom deixar um joinha. É bom comentar também na sessão de comentários, não só no chat. É importante. É importante também compartilhar o conteúdo do programa, ou o programa inteiro, ou o quadro que você mais gosta, porque depois eles ficam separados nas nossas playlists no YouTube, mas é importante, né? É, se a pessoa vai gastar tempo na internet, que pelo menos gaste tempo com alguma coisa boa também, com algum tipo de informação, com alguma curiosidade, né? Esse é o objetivo do Olá Curioso. Semana que vem, ó, a garganta vai estar tá melhor, o resfriado já vai ter passado, eu já estou tomando meu remedinho, semana que vem eu estou de volta. Tchau!